0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 140. Die Rache ist mein Ich-will-Vergeltung. Selbstjustiz hat wohl jeder schon einmal in Erwägung gezogen, insbesondere die Frage, was man tun würde, wenn man den Mörder einer geliebten Person zu fassen bekäme. Beschäftigt uns alle. Der Wunsch nach Rache und Vergeltung kann mächtig sein. Wie sowas aussehen könnte, wenn man eine voll ausgestattete Werkstatt zur Verfügung hätte, zeigt uns der Film Daddy's Little Girl, über den wir heute sprechen werden, das alles und natürlich wie immer vieles mehr erwartet euch in der Folge 140. So, ich bin der Chris und schön, dass ihr auch heute alle wieder bei der neuen Folge dabei seid. Natürlich darf ich auch heute begrüßen den Folterknecht der Herzen. Hallo, Cedric.
1: Ich mach dich Messer.
0: Okay, okay, gut.
1: Nee, hallo, ich höre mich wieder so komisch, aber du sagst, ey, es war eine engelsgleiche Stimme, die da... Die letzte Folge
0: zu bearbeiten äh, und hier für den Schnitt so fertig zu machen und alles, das war wirklich, das war eine Genugtuung. Das war eine so eine klare Stimme von dir, bin ich, bin ich einfach nicht gewohnt, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass uns auch die Leute zustimmen, die den Podcast schon länger hören, weil die sollten ja dann vielleicht auch mal so... Vielleicht hört man da Unterschiede. Also gerade die allerersten Folgen von uns, die sind schon ein bisschen holprig, ne? so überhaupt vom Aufnehmen an sich, aber auch so vom... Ja,
1: die haben wir ja noch durch eine Cola-Dose aufgenommen.
0: Die haben wir ja wirklich noch durch so eine, ja, genau, durch so ein Schnurtelefon aufgenommen. Jetzt sollte das hoffentlich ganz ganz gut klingen. Das wäre auf jeden Fall schon mal gut, wenn es wenigstens audiovisuell gut klingt und der Rest, ne, was der Inhalter, sind wir halt dafür verantwortlich. Aber gut, ey, pass auf, wir, wir starten gleich rein mit äh, Kommentaren. Äh, wir kommen gleich zu den Kommentaren, würde ich sagen. Letzte Folge haben wir über den Werwolffilm film Howl gesprochen und diese Folge hat wohl für einige Lacher gesorgt. Da waren mal wieder ein paar witzige Versprecher drin. Und da würde ich gleich mal ein paar Kommentare noch raushauen, ganz schnell, bevor wir loslegen. Ähm, wie immer, sehr lustig war ein Kommentar zum Beispiel. Mein lieblings -Werwolf ist Werwolf von Tarka Mills. Ich finde, dort ist der Wer Werwolf am realistischsten umgesetzt. Ich kann das beurteilen, weil ich bin tatsächlich einer. War ein sehr witziger, äh, sehr witziger Kommentar. Muss ich auch leicht schmunzeln. Muss ich auch jetzt noch mal leicht schmunzeln, stelle ich fest. Werwolf von Tarke Mills ist ein Film von 85 und basiert auf dem Buch Das Jahr des Werwolfs von Stephen King. Also es ist eine Stephen-King-Verfilmung, mehr oder weniger. Und äh, keine Ahnung, ob ich den schon mal gesehen habe, muss ich ehrlich gestehen. Weiß ich gar nicht. Aber wäre wär vielleicht jetzt an der Zeit, mal den auch mal nachzuholen. Wenn da der Werwolf anscheinend so gut gemacht sein soll.
1: Aber ich weiß, was wir nächste Folge machen. Aber das, das sage ich noch nicht.
0: Das kannst du nach die Kommentare sagen, bevor wir über über den Film Daddy's Little Girl sprechen. Ein Kommentar habe ich noch oder zwei? Danke für die vielen Lacher. Passt zum Film, <lacht> fand ich auch ganz witzig. Und wir haben einen Filmvorschlag bekommen: Enter the Void. Ich weiß nicht, ob dir der Film was sagt.
1: Äh, ja,
0: doch. Sagt dir der echt tatsächlich was? Ja, also ich ja. kenne ihn nicht. Ich habe jetzt nur so ein bisschen mal kurz mir so einen Trailer angeschaut und. Äh, sieht sehr künstlerisch, sehr arthausig aus irgendwie. Von 2010 ist der, hat eine 18er-Freigabe, also ich habe ihn noch nicht gesehen, würde ihn aber vielleicht tatsächlich mal anschauen, also die Tage oder so, wenn ich Zeit finden würde. Ja, dann haben wir natürlich noch, müssen wir auch erwähnen, immer wieder im Podcast, der ist ja auch irgendwie von Anfang an dabei, habe ich das Gefühl, äh, Hollow V vom Old Fashion Movie Club, äh, schöne Grüße an der Stelle, der hat uns ja, den
1: wird man einfach auch nicht los. Ja den, war, <lacht> ja, den
0: wird man auch nicht los. Der hat zum Beispiel geschrieben, die erste Hilfe ist immer wichtig, weil es ging darum, dass ich am Ende des Films bei der letzten Folge nochmal so ein Fazit raushauen wollte und wollte über die erste Hälfte und die zweite Hälfte des Films sprechen. Und jedes Mal ist mir erste Hilfe rausgerutscht, statt erste Hilfe. Hälfte, bis <lacht> jetzt schon wieder losgeht. Hälfte. So wird zu so dem Thema. Also schöne Grüße an alle, die Kommentare schreiben, macht es weiter. Äh, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Filmvorschläge. Und jetzt kannst du droppen, über was wir nächste Woche sprechen. Und dann fange ich an, über den heutigen Film zu sprechen.
1: Wir sprechen nächste Woche über The Prowler, auch in deutsch bekannt unter dem Titel Die Folge des Todes. Mhm. Aber wir haben es endlich auf die, auf die Gabel gekriegt. Ne? Nee, Folge? Ich vor allem. Ähm, Dass wir jetzt beide den Film daheim haben. Hast du schon
0: nachgeschaut, ob es nur eine Leerhöhle ist? Nee, ich hab, ja, ich habe tatsächlich nachgeschaut. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe die Folie runter oder halt äh, diese Schutzfolie, mal kurz den Film raus und habe reingeschaut und es ist tatsächlich eine DVD drin. Also der Traum wird wahr.
1: Ja, falsch gebrannt.
0: Ich habe den lange gesucht tatsächlich und ich wollte den ja eben auch in dieser, in dieser großen Hardbox eben haben, ähm, wo er halt die Forke des Todes heißt. Du hast den ja so und ich wollte den auch, habe den aber irgendwie nie gefunden oder der war ziemlich teuer eine Zeit lang. Jetzt habe ich ihn für einen guten Preis bekommen und habe mir den dann mal, ähm, da mal zugeschlagen. War
1: wirklich richtig, richtig, richtig teuer immer. Also für das ja. Geld hätte ich auch oder habe ich... Keine Ahnung, wenn du grippierst, lebe ich. In der großen Hardbox zweimal bekommen. Also es war schon was schon satter Preisen, ne? sagt man so. Ja. Nee, aber äh, habe ich Bock drauf? Kult-Slasher. Also ich habe den Max gesehen, da war ich aber echt noch winzig. Äh, und ich hoffe, dass es immer noch irgendwie ein geiler 80er ne, Schinken ja. ist.
0: Ich bin gespannt, wir werden ihn auf jeden Fall nächste Woche besprechen. Ich schaue mir den dann auf jeden Fall natürlich auch dazu an. <lacht> Egal, äh, starten wir mal mit dem Film. Wir sprechen nämlich heute über den Film Daddy's Little Girl. Moment.
1: Moment.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Was was gibt's noch? Was gibt's Gutes?
1: Ich habe mir am ähm, Mittwochabend sofort, nachdem ich von der Arbeit heimgerannt bin, mhm. also mit dem Auto heimgerannt, äh, Oppenheimer gekauft.
0: Ah, okay, sehr interessant. Weil ja, jetzt
1: endlich für ich, ne, Schnarrichnase, ich gehe mal irgendwann ins Kino, wenn das Kino zu mir kommt. Jetzt habe ich ihn mir angeschaut und ich finde ihn echt ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Also, ich bin jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber das ist halt, ich wusste ja, was da, was da kommt, ne, weil es ist ja nichts nichts Unbekanntes, aber der ist richtig, richtig, richtig gut umgesetzt, finde ich. Also, ich
0: finde den auch gut umgesetzt. Mir ist er halt persönlich einfach zu lang mir ist ein bisschen zu lang und mir sind ein paar stellen einfach zu lang. Ich finde den an sich auch gut umgesetzt. Ja, aber ich verzeihe, ich es. Verzei fand, verzei fand ich.
1: Ich verzeihe es verzei bei solchen Filmen dann irgendwie immer, wie zum Beispiel der, der letzte Batman. Der geht ja auch, der geht ja auch, äh, ja. sind ja auch die 24 Stunden von Le Mans. Aber den fand ich ja auch saugeil äh, und fand ich und, und viele Filme, die das halt die halt gut verpackt sind, wie jetzt auch ein Revenant oder sowas, die können von mir bis in alle Ewigkeit gehen, solange der Film halt das dementsprechend auch tragen kann. Und das hat jetzt aber Oppenheimer natürlich auch geschafft. Bin jetzt auch gespannt, jetzt steht ja dann auch bald äh, an dieser, wie hieß er, Flowers of the moon oder Killers of the Flower Moon? Äh.
0: Killers of the Flower Moon, ja. So, heißt also er
1: Flowers of the killer oder? Klingt aber auch irgendwie cool. Ja. Ich
0: habe kurz überlegt, ob das vielleicht so rum wirklich stimmt, aber nein, glaube ich nicht. Da freue ich mich of auf, the Flower mich ja, Der geht ja auch, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden oder sowas. Ne? Also dann wahnsinnig lang.
1: freue ich mich natürlich auch auf den Napoleon. Weiß nicht, ob du da auch schon einen Trailer
0: mal gesehen hast von Ridley Scott? Ja, äh, sieht natürlich auch sowieso vielversprechend auch, aus, weil du halt auch einfach diesen Shaquille Phoenix oder wie auch immer man den ausspricht, äh, damit drin hast. Na, als Shaquille Napoleon. <lacht> Shaquille, ja. <lacht> ja. Ich nenne dann einfach Jackie, weil der halt mit dabei ist und...
1: Ja, und dann nächste Woche am 1. Dezember tatsächlich dieser japanische Godzilla, also der juckt mich schon auch und wenn wir jetzt schon bei Godzilla sind, Folge 3 von der Monarch Legacy of Monsters glaube ich heißt der ist jetzt draußen seit Mittwoch und auch die Folge hat jetzt nicht enttäuscht es ist klar natürlich alles so ein bisschen mehr dieses Drumherum mit, mit, den, diesen, mit dieser Organisation und den menschlichen und allem möglichen aber trotzdem war es auch ziemlich geil äh, wenn man so sieht, dass er Versuchen hier, Godzilla mit einer Atombombe zu töten, da irgendwie in den 50ern. Mhm. Ähm, und ja, ist schon, ist halt übertrieben fett gemacht. Ne? Also gibt es gar nichts, aber echt, echt bis jetzt eine geile Serie. Also drei Folgen und äh, ziemlich geil, also wenn man dieses Godzilla und, und Sonstiges dann mag.
0: Und Konsorten, verwende ruhig das Wort.
1: Kon konserven.
0: Ja, Kon Go Godzilla und <lacht> Go konserven. Go Godzilla.
1: <lacht> Für, 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 für äh, Freestyler!
0: <lacht> was wollen ihr Jetzt Jetzt hast du noch was rausgekaut hier, bevor wir eine Folge anfangen. Jetzt muss ich auch noch irgendwas haben. Äh, pass auf, ich habe, was habe ich gemacht die Woche noch? Ich habe tatsächlich Alan Wake ein bisschen weitergespielt. Ich lasse mir bei dem Spiel sehr viel Zeit, Alan Wake 2, aber ich habe nochmal zweieinhalb Stunden investiert äh, am Wochenende, letztes Wochenende. Und ich muss wirklich sagen: jetzt mal ganz, ganz ernsthaft: das Spiel ist unfassbar einfach. Das ist unfassbar. Ich bin jetzt auch das erste Mal, dass ich mit Alan Wake spiele. Also man spielt ja zwei Charaktere. Es gibt ja diese Saga Anderson, diesen FBI Agent und eben Alan Wake und es dauert wirklich viele, viele Stunden, bis du mal überhaupt mit Alan Wake spielst. Und okay. beim ersten Teil war es ja schon immer so, ich will, ich verrate wirklich gar nichts. Ich will nur ganz, ganz grob einfach sagen, was ich so empfunden habe, als ich das gespielt habe. Ich mochte den ersten Teil wahnsinnig gern und ich habe den ja erst vor kurzem nachgeholt. Und beim ersten Teil geht es ja die ganze Zeit um diesen Dark Place, um diesen dunklen Ort, in dem er gefangen ist. Ne? Mhm. Ich hoffe, das verrät schon nicht so viel, aber ich glaube nicht. Und im zweiten Teil geben sie diesem Dark Place einfach ein Gesicht, sozusagen. Also es gibt einen Ort, in dem du bist, der der Dark Place ist. Und vorher gab es keinen, also war das nicht kontextualisiert, wenn man so will. Weißt du, was ich meine? Mhm. Man konnte das nicht greifen. Das war halt einfach nur der Dark Place, wo er halt ist. Aber jetzt gibt es diesen Ort und der schaut so unfassbar geil aus, weil das ist einfach... Ein Teil von New York, ein dreckiger, dunkler, düsterer Teil von New York, Straßenteil von New York oder Block, wenn du es so willst, der einfach unfassbar geil aussieht, indem es einfach fast ein bisschen noir-mäßig. Äh, überall, alles ist voller Müll und Zeitungen und äh, eine Telefonzelle und eine alte und Neonlichter, die flackern, wo aber auch schon die Hälfte kaputt ist. Mm. Sonst ist alles vermüllt und kaputt, alles mit Graffitis vollgesprüht. Da gibt es eine U-Bahn, die sieht einfach aus wie also dieser Ort hat jetzt einfach ein Gesicht und der sieht unfassbar geil aus. Also, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Mit einer Taschenlampe im regnerischen, dreckigen New Yorker Stadtteil durch die Gegend, es sieht unfassbar aus. Aber ich will jetzt gar nicht zu tief da noch... es geht auf
1: die Wind oder wir, sind, wir steuern immer mehr auf den Wind dazu. Das heißt, ich habe auch irgendwann ein bisschen mehr Zeit. Und da will ich ja. mich dann ja auch äh, über solche Spiele machen. Und ich
0: kann. hoffe, es ist New York, überlege ich gerade. Aber ich glaube, es soll, äh, glaube ich, in New York sein. Äh, völlig egal. Wir starten jetzt trotz alledem mal rein äh, in den heutigen Film. Der heißt nämlich, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, Daddy's Little Girl. Und es ist ein australischer Horrorfilm aus dem Jahr 2012 der von dem Regisseur und auch Drehbuchautorin Chris Sun gemacht wurde. Und der hat auch gemacht, habe ich gegoogelt, Charlies Farm von 2014, so ein klassischer Slasher, bei dem ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, ob ich den schon mal gesehen habe oder nicht. Ja, den haben, wir, den haben wir mal zum Teil angeschaut. Da hatte ich mal das Mediabook, oder habe ich, glaube ich, immer noch.
1: Und zwar, ist, der, ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist der sogar mit Sid Haig.
0: Ich bin mir äh, nicht mehr sicher, aber mir kam der sofort bekannt vor, dieser Name äh, und dieses Bild, Charlies äh, Farm. Okay. War der jetzt mit ihm?
1: Ich glaube aber schon, ja. Und da spielen auch so, so Schauspielerinnen mit, die dann irgendwie mal bei American Pie oder sowas mit dabei waren. Solche, also die, wo früher mal in waren und jetzt so ein bisschen abgehalftet sind. Äh, und, okay. Aber ja, es war halt so ein typischer Slasher. So. Ich finde aber irgendwie. Das ist mir nur ich auch immer so bewusst geworden. Ich finde immer so Slasher-Filme in der heutigen Zeit eh immer schwierig, egal wie gut dass sie jetzt zum Beispiel gemacht werden. Weil für mich ist immer dieses Slasher, das, das kann doch nur aus den 80ern sein, weißt du wie ich meine? so ja,
0: ja, weil das ist einfach die. Das ist wie ein Cello, ist ja das Gleiche. Das ist. Man hat sofort die 70er im Kopf irgendwie und jetzt gar nichts Modernes. Also es gibt so, natürlich ist,
1: moderne gute Slasher, aber ich bin ja. da immer so. Für mich braucht das immer diese Ausstrahlung wie so ein typischer Freitag der 13. oder so ein Halloween- mhm. oder Nightmare on Elm Street. So, das sind auch so, ja. ich finde auch immer so... VHS-Bild fast schon. Ja. Und Slashes ja. sind auch komischerweise immer die einzigen Horrorfilme, die kannst du immer anschauen, finde ich. Die gehen immer, also egal, ob du in der Früh aufstehst und glotzt was
0: zum Frühstücken. Da ist es eh immer geil, Filme zu schauen, finde ich. Ja, das ist, finde ich, irgendwie die geilste Zeit mittlerweile. Früh bei einem Kaffee in den Film schauen irgendwie. Mhm. Ich weiß auch nicht. Das wäre die früher, da hätte ich, hätt ich aber hier Vogel gezeigt. Aber das, darum sollte es ja nicht gehen. Mit dem Vogel nicht. übrigens. Ne? Nicht den Vogel gezeigt, sondern mit dem Vogel gezeigt. Ja. So. Genau, aber du hast vollkommen recht, ja.
1: Heute geht es eben um einen australischen Film und es war halt einfach so, okay, was, was können wir machen? Bei uns läuft es immer kling, so... Äh, das klingt wie
0: Notlösung, aber so war es jetzt auch nee, nicht. Nee, nee,
1: nee, so ist es nicht. Aber bei uns ist es immer so, äh, hast du schon einen Film überlegt? Nee, du... Nee, sonst würde ich die Jenen fragen. Es ist sowas wie, hey, ja, schläfst du schon? Äh, ja. Nein.
0: Ja, aber falls wir es noch nicht erwähnt haben, wir haben nämlich schon den Film für die nächste Folge, ach nee, haben wir schon erwähnt.
1: Ja, und bei uns ist immer so, was macht man als nächstes und ich sage generell immer so äh, als erste Antwort Serbienfilm. film <lacht> Ja, das ist tatsächlich. Das dann, war die
0: letzten zehn Wochen die erste Antwort. So. Ja, Serbienfilm. film äh, Man anders ja, irgendwann ja, jetzt, nicht. Und
1: dann kommt nur, die Zeit wird kommen.
0: <lacht> <lacht> Aber wir nähern uns ja jetzt. Ne? Es ist ja jetzt auch mal ein bisschen, ein bisschen ein extremerer Film, wenn man so will. Ne? Ja, und wir so
1: versuchen ist. halt irgendwie immer diese, diese Mischung ein bisschen zu machen mit irgendwie allem möglichen. Ja, von diesen extremeren oder diesen, wo halt ein bisschen mehr Blut fließt, weiß nicht, da verschießt man sein Pulver immer so schnell, finde ich. So, man könnte jetzt auch, gut, aber den Film bräuchte man nicht jetzt hier in dem Podcast besprechen, diesen American Guinea Pig, den ersten Teil, also diese Hommage oder Nachmache oder Neuinterpretation von dem Japanischen, weil es <lacht> zwar auch ein extremer Film, aber da wird halt einfach in einer halben Stunde halt jemand auseinandergelegt und ja. Wow.
0: Ganz ehrlich, die Leute interessiert es doch sowieso nicht, über was für Filme wir reden. Die wollen doch eigentlich nur wissen, was du für Zigarren rauchst.
1: Jetzt gerade rauche ich eine und die kann ich wirklich, die kann ich so so eben sauer. Also ich weiß ja nicht, ob da draußen jemand eine Zigarre raucht. Aber äh, Wenn es so ich ist, da, bin schreibt es in die Kommentare.
0: Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Zigarren raucht.
1: Ich bin ja so ein Maduro-Fan. Also bedeutet halt, Maduro sind einfach, das bedeutet reif äh, auf Spanisch, aber das sind halt einfach dunkle Deckblätter. Also manchmal schon fast schwarz, da gibt es aber eine, die so, die sieht halt einfach aus, als wäre es aus Schokolade, ist ein bisschen rustikaler, aber die heißt Brick House. Ähm, ist von, aus Nicaragua, von einer Firma oder von dem Hersteller Jay-Z Newman heißen die. Äh, oder heißt er. Und das ist eine Zigarre für, ich würde jetzt mal sagen, Pro-Zigarre. Ich glaube, ich habe sie damals für fünf irgendwas gekauft, jetzt ist sie bei 6,40 oder sowas. Mhm. Die schmeckt so saugeil, die würde ich von, keine Ahnung, was ich hier für Zigarren habe, echt immer. In die Top 3 auf jeden Fall dazu zählen. Also die ist wirklich so saugut. Ah. Die das raucht hat ja auch einen
0: äh, cremigen Rauch. Das Einzige, mehr, was ich ja. mir merken konnte, dass das mal äh, so ein Thema war mit dem cremigen Rauch, bei dem man sich ja auch kurz denkt, bitte was? <lacht> bitte wer?
1: Nee, die hat so eine, so eine ich finde es ja immer so, keine Ahnung, manche Leute schmecken da immer. Vom, vom Pfeffer bis, zu, bis zum Pflaumenkompott oder was weiß ich was alles raus, also man geht ja einfach danach, was du da für eine Assoziation dazu hast, wenn du halt irgendwie bestimmte Nuancen halt aufgreifst und sowas und manchmal hat man das schon, dass man so einen so einen süßlichen Unterton hat also das merkt man schon, aber ich finde halt einfach, das ist fast jede Zigarre ist ein bisschen so wie ein Toast oder, oder Kaffee oder, oder so ähnliche florale Noten das finde ich, sind halt viele und das merkt man auch, aber die ist wirklich so, weiß nicht, die hat so ein bisschen was von, von so Schokolade, wenn du dann immer mit der Zunge so auch ein bisschen an dem Deckblatt da hinkommst oder mit den Lippen, das ist, der hat so einen leichten Schokoladentouch und das ist geil.
0: Ja. Ey, was übrigens auch eine süße Note hat, ne ist das äh, Subgenre, äh, über das wir heute sprechen, weil da ja auch der Film reinspielt, <lacht> die Überleitung. Und zwar muss man jetzt auch mal vielleicht auch alle mal abholen, die jetzt den Podcast nicht so regelmäßig hören oder nur ab und zu mal reinhören oder vielleicht auch die erste Folge jetzt hier äh, diese Folge ist. Wir sprechen heute über den Film Daddy's Little Girl und der ist ein bisschen extremer und den zählt man so zum Subgenre, ich überschlage es auch ganz grob nur, Torture Porn. Das ist so ein Filmgenre in diesem Horrorfilmgenre, bei dem es äh, grundsätzlich um, ja, ganz einfach gesagt, Folter, explizite Gewaltdarstellung, Erniedrigung auch, Verstümmelung und solche Geschichten halt geht, aber als Hauptbestandteil des Filmes. Und ja, nicht so als neben, Nebenbei, so wie bei normalen Horrorfilmen. Sondern das ist der Hauptbestandteil der Geschichte, ist die Gewaltdarstellung, die Folter und genau diese Dinge.
1: Was den meisten geläufig ist in so einem, in so einem Genre oder was jeder wahrscheinlich kennt oder kannte aus seiner Schulzeit oder was weiß ich was, ist Hostel. Also ja. Hostel ist halt irgendwie so, damit das war damals so das Ding und das ist im Prinzip ja auch sowas.
0: Genau, das sind die prominentesten Beispiele, wahrscheinlich Saw und Hostel. das weißt nicht, aber es halt fällt dann auch so aus also wie,
1: wie Matthias, fällt das auch da rein?
0: Das ist halt immer schwierig. Das ist bei so Subgenres ja immer so eine Geschichte. Da ist es jetzt damit drin oder hat es Teile davon? Mei, ich würde vielleicht schon sagen, weil eigentlich ist auch da, geht natürlich auch, ist das auch Hauptbestandteil der Geschichte, was da einfach passiert mit dieser Person. Ne? Das ist. Würde ich schon sagen. Aber es soll es jetzt auch gar nicht drum, drum gehen? Und jeder, der jetzt hier eh der mega Horrorfilm-Fan ist und Sammler oder was weiß ich, der denkt sich jetzt auch, hört auf, dieses Subgenre zu erklären. Ich weiß, was das ist und ich habe 800 Filme daheim stehen. Ja. Deswegen, wir müssen
1: cool wirken, wir müssen es einfach nicht.
0: Genau, ich wollte es jetzt nur mal ganz grob anschneiden, dass jetzt wirklich auch jeder sich denkt: Was für ein Ding, was ist das jetzt schon hey, wieder? Die reden über Pornos. Genau, das heißt Torture Porn, hat aber mit Porno an sich nichts zu tun. So. Wobei ja, leichter Hauch, Erotik, gerade
1: in so Italo-Kino, ne? Finde ich eigentlich immer geil. Ich habe auch einen Film... Chalo-Porn, so, so, so gibt sowas? So ein Exploitation-Film habe ich ja auch drüben, so das, das Sklaven ihrer Triebe. Das klingt jetzt ziemlich nach einem Erotik-Film, aber ist eigentlich auch echt, echt ein geiler. Da ist auch die Fennec dabei und ja.
0: Ja, da sind sie alle wieder dabei.
1: Ja, alle. Ja. Ja, ich hoffe
0: leicht begleitet für dich.
1: Aber gibt's, vielleicht gibt es auch sowas, so ein, so ein Chalo. Ja, mhm. Chalo Venezia, der Venezia, der hat schon mehr Erotik drin.
0: Ja, da gibt es schon viele, die viel Erotik drin haben und viel, viel nackte Haut und da erstmal niemand umgebracht wird, obwohl die Bluse schon offen ist. So, aber ich weiß Hover, ich immer noch rein. gern
1: auf Don't Torture Dugling hin, Barbara Boucher in dem Film, also äh, gönnt euch.
0: <lacht> Starten wir einfach mal in den Film rein, also im Vorspann des Films sehen wir äh, neben dem Cast die Geburt der Tochter von äh, Derek und Stacy und wie sie aufwächst und wie sie Kindergeburtstag hat und wie sie im Spielplatz Dinge mochte tut ich, und spielt ich mochte so die ich Art
1: bin. und Weise, weil gerade in so nicht jetzt extremen Budgetfilmen äh, würde sowas dann gern immer mal so ein bisschen Larifari so Ja. weil du, dass man so eine du brauchst ja ein gewisses Background Wissen oder so ein bisschen dass du weißt okay, das ist die Familie und, und, und. Und das fand ich eigentlich war mit diesem mit diesen Home-Video-Style manchmal und diesen Polaroid-Fotos war das eigentlich schon, schon irgendwie ziemlich, ziemlich geil erklärt, finde ich. So, dass da auch keine Fragen offen bleiben jetzt so. Als wären wir
0: einfach dabei gewesen. Ne? Also ja. wirklich, du sagst es ja, Home-Video-Stil absolut. Man sieht es schön, diese, diese selber gemachten Aufnahmen, wie diese Familie einfach aufwächst. Home-Video
1: oder wie es in Deutschland ist, selber gemachte Aufnahmen. <lacht> <lacht> Heimvideo
0: Selber, selber. Ich hau dem selber eine rein. Oh nein, Freund, das, Ganze, auch. das Ganze untermalt von Klaviermusik. Und ich muss schon auch sagen, das war clever gelöst mit dem Cast und das so nebenbei, dass es nicht so richtiger, dass es jetzt nicht so voll hier, jetzt zeige ich euch erstmal die Familie, sondern das ist so beiläufig ein bisschen passiert. Und das fand ich auch sehr nett und man bekommt sofort gleich ein Gefühl für dieses Familienleben oder für diese Familie. Das dann allerdings sofort wieder äh, bricht, weil die Familie ja nicht mehr zusammenlebt, nachdem ein kleiner Zeitsprung drin ist. Starten wir nämlich beim Geburtstag, beim sechsten Geburtstag der, der Tochter eben, Georgia heißt die, und die lebt bei ihrem Vater, oder die lebt vielleicht nicht unbedingt nur bei ihrem Vater, aber der Geburtstag findet bei ihrem Vater statt, bei dem Derek. Und die Mutter von Georgia, die äh, lebt eben mit dem Derek getrennt, weil die ruft dann auch mal an und so. ne Und die verstehen sich wohl auch noch mehr so gut, ähm, und der Derek hat auch einen Laden zusammen mit einem Kumpel, mit dem Colin und mit seinem Bruder. Der Derek hat nämlich noch einen Bruder, der heißt Tommy und der arbeitet auch in diesem Laden. Ich weiß gar nicht, was die genau da machen. Surfbretter herstellen oder wieder aufbereiten oder vielleicht lackieren. Beides. Ich weiß es nicht. Vielleicht das alles ist auf jeden drei. Fall so ein... Vielleicht all, all die Dinge, all die schönen Sachen. Der Bruder kommt allerdings nur ständig zu spät und ist jetzt nicht so der der absolut... Ja, der Beste
1: ist von seinem Wesen auch schon so ein bisschen so, ja, so der ein, Surferboy, ne? so. ja, aber auch ein bisschen so ein, so ein Arschloch irgendwie, der hat so eine Visage, wo man sich denkt, da geh mir aus der Sonne, Alter, <lacht> so, der hat so diese Aura, wo ich mir denke, na, das ist nicht der Typ Mensch, mit dem ich gern verkehre, wollte ich jetzt schon sagen,
0: aber ja, ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> Und das ganze, der ganze Laden läuft finanziell auch nicht ganz so gut in letzter Zeit und deswegen okay. ist so das, das einzige <lacht> Ding, ja. Das einzige Ding, was so noch ein bisschen helfen könnte, um die ganzen Rechnungen zu begleichen, wäre, dass sie den Tommy wohl entlassen müssen, weil sonst äh, haben sie alle bald keinen Job mehr und sonst äh, muss der Laden vielleicht auch dann glauben. Deswegen ist die einfache Lösung, den Tommy zu entlassen und das soll wohl auch der Derek dann machen und soll ihm die Nachricht überbringen, weil er ist ja der Bruder von ihm und von wem hört man sowas lieber wie von seinem eigenen Bruder? Ne? <lacht> es ist witzig, dass du einfach auch eine Firma hast, und bei dir auch dein Bruder arbeitet.
1: Ja, der Montag kommt, ne? Ich sag's ja. Das.
0: <lacht> ja, das ist so der Anfang des Films. Und äh, nach 20 Minuten Film, wo wir so eben das, das Leben so ein bisschen vom Derek und von seinem Kumpel und von seiner Arbeit und von dem Tommy so ein bisschen sehen, nach diesen 20 Minuten beginnt dann erstmal so der, der erste oder der, der Vorfall, der in dem Film eben passiert. Und zwar das Verschwinden der Tochter, die Georgia, die sehr geliebt wird natürlich von ihrem Vater. Die verschwindet dann zwischen 22 Uhr abends und 4 Uhr morgens mal aus dem Schlafzimmer der Mutter, bei der sie da gerade dann eben ist. Ja, und der Grund, warum das alles passiert ist, weil es ein Fenster in diesem Zimmer gibt, das wohl nicht mehr richtig schließt und äh, dass sie die Stacy mal reparieren lassen wollte und der Derek hat ihr auch mehrmals angeboten, das zu machen, muss man ihm lassen, aber sie wollte nicht und sie sagt, sie macht es irgendwann mal und sie repariert es schon irgendwann ja, und eben das genau sind halt so typische Fenster, so Fenster.
1: Wie in Amerika, irgendwie. die haben immer alle nur Fenster zum Schieben und mhm. keine Ahnung, bei uns kann man die in fünffacher Ausführung irgendwie aufklappen und ja,
0: doppelt verglast ja. und achtfach besiegelt. Ja. So verschwindet die Tochter, die Georgia. Und nach einer Suchaktion, nach einer ziemlich großen Suchaktion mit vielen Leuten in der ganzen Nachbarschaft, ja, ist natürlich erstmal die Panik groß. Aber dann, als sie dann alle das Suchen beginnen, hört der Derek mal, so während so ein paar andere Leute, dann so Polizisten auch gerade suchen, so an einem Waldstück, hört er durch deren Funk, dass sie die Suche abbrechen sollen. Die Georgia ist gefunden worden. Und so denkt sich der Derek, oh, ein Glück, sagt allen Bescheid, ey, alles ist gut, wir haben die Georgia gefunden, hat dann halt eben mitbekommen, wo sie wohl gefunden wurde und fährt dorthin. Was ich, was ich bis, bis dahin aber echt gut
1: fand, ist, dass es, ich ähm, meine, jetzt sind ja hier keine High-Class-Irgendwas-Schauspieler, aber ich fand dem, dem Derek das immer, immer irgendwie anzusehen, dass das so als würde es wirklich... Wirklich ja. nahe gehen. Weißt du, ich meine, der hat es gut ja. verkauft, das Ganze. Und da muss ich dann sagen, so als es dann so, man schaut es ja trotzdem, ich meine, es ist ein Film, klar, aber es ist schon ein grausames Thema irgendwie. Als es dann zu dem Strand ging und diese Polizistin dann auch kommt und übergibt sich dann und der Derek merkt dann so, ey, Scheiße. Die haben es nicht nur gefunden, sondern also die ist nicht mehr da halt. Ne? Da ist mir so kurz ein bisschen, hat mir so einen Magen umgedreht, weil ich mir dann gedacht habe, wow, fuck, wie viele Familien, dass das in Wirklichkeit auch mitmachen müssen, sowas. Und diese, diese Ungewissheit davor und man hofft und man hofft und man hofft und dann am Ende ist halt so, das wird nicht mehr. Und wow, das ist schon... Ja. Das fand ich schon, und, das, und du siehst es ja nicht in einem Film. Also, du siehst jetzt hier keine Überreste oder was, oder keine Leiche oder so, aber das muss es auch gar nicht, weil der spricht schon, finde ich, für sich, diese, diese, ganze, diese ganze Szene dann. Äh ja. Vor allem, wenn man und, ihn halt auch sieht. Ne? Und da also finde ich es auch gut, das dass die dann da nicht war, ne? dieses, dieses Geschrei von allen möglichen so mit dem Ton eingefangen haben, sondern dass das eher so stumm ist und man sieht es halt anhand von den von den Gestigen und sowas.
0: Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, also mir geht es, ist es in letzter Zeit jetzt öfters aufgefallen, dass Filme, Horrorfilme, vor allem, wo Kinder, bei denen mit Kindern irgendwas passiert, da gibt es wirklich viele, die da sagen, ey, das geht nicht mehr, seit sie selber Kinder haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich bin ja jetzt in so einem Alter oder bei uns so in dem Kreis, in dem wir uns bewegen, da kriegen alle gerade Kinder oder haben vor kurzem Kinder bekommen oder heiraten gerade und solche Geschichten. Ne? Also Und da ist wirklich so, dass viele sagen, Hey, seit ich Kinder habe, kann ich mir sowas nicht mehr anschauen. Und zwar die kleinste Gewalt gegen Kinder in irgendwelchen Serien, Filmen, was auch immer, ist da schon so, oh, das geht nicht irgendwie. Und ich meine, das ist natürlich jetzt Extremfall, wo dann das Kind tot gefunden wird. Wir sehen es zwar nicht, du hast es erwähnt, aber man weiß es natürlich und man sieht den Vater und die Familie, wie die dann darauf reagiert und auch die Beerdigung sieht man dann danach und so weiter. Da sagen viele ey da bin ich raus ne das, geht ja, noch bei, noch mir raus.
1: das bei mir ist bei mir ist es so mit so mit so Tieren, das ist, äh, da bin ich immer so ein bisschen sensibel also egal auf mich es war wie bei der Haus der jack Bild, äh, mhm. war das glaube ich wurde wurde dem Endline da diese Füße abzwickt glaube ich war doch
0: aus einem Moment einfach ja, der völligen Unaufmerksamkeit passiert das und
1: da bin ich immer so da ist so klar ich kenne den holocaust und die ganzen kannibalen das brauchen wir jetzt nicht wieder durchkauen was anders eine andere Zeit irgendwie, ja, ist so, aber da tue ich mich immer schwer, also da finde ich immer so richtig, ja. gerade auch so gegen Katzen oder so, was da ist bin ich schon wirklich, uh, aber ich, ich stelle mir das schon so vor mit, mit Kindern, also,
0: ja. Ist uns jetzt wurscht, wir haben beide keine Kinder, kann man vielleicht mal dazu sagen, deswegen sind wir da vielleicht auch nicht ganz so, ganz so mit drin und denken uns da so, oh nein, tu es nicht, sondern wir denken uns halt einfach, ja, ist schlimm, aber habe jetzt keinen so einen Bezug dazu, ne aber ja, nichtsdestotrotz, es ist ein Film, brauchen wir nicht drüber reden, da brauchen wir es auch nicht zu extrem auf das Thema eingehen. Es ist halt ein Film, die, die Tochter von Derek und von der Stacy stirbt eben oder wird halt tot gefunden, sagen wir es mal so. Und äh, es kommt auch zu einer Beerdigung und so weiter. Und das ist alles sehr dramatisch. Und ja, da fallen dann auch Worte, die, die man dann, auch der Derek, der kriegt der ja dann auch mal aus und so, ne? Und vor allem wegen dem Fenster, weil sie es halt, weil das wohl der Grund eben war, dass sie entführt wurde, überhaupt und dass er es immer gesagt hat, sie soll das Fenster machen lassen und er hat sie mehrmals angebunden und sie ist Schulter dran und so weiter. Also da kommen dann auch solche Sachen dazu. Aber nichtsdestotrotz, das Ende vom Lied ist einfach, dass es passiert ist und dann haben wir auch einen Zeitsprung gleich drin, sechs Monate, der ne? sechs Monate ist, mhm. ganz genau. Und da sieht man den Derek ziemlich niedergeschlagen, trauernd, ein Häufchen Elend halt einfach. Und sein Kumpel Colin, also der mit ihm den Laden da hat oder dieses Geschäft der will ihm halt eigentlich auch immer auf die Beine helfen und sagt immer, hey, komm und Ablenkung und geh doch mal zu, dem, zu, zu so einer Therapie oder zu so einem Treffen von so Leuten, denen auch sowas passiert ist und was weiß ich und komm, wir gehen surfen und er will ihn halt ablenken und auf andere Gedanken bringen. Das ist halt ist seine Aufgabe, wenn man so will und dann gibt es eben noch den Tommy, von dem hat man dann bis dahin auch nichts mehr gehört, also nach dieser Beerdigung hat, also sagt der Derek, dass er irgendwie seitdem nichts mehr von ihm gehört hat und der meldet sich aber dann auch mal wieder und lädt ihn zu einer Party ein, ja, er ist halt so ein typischer, ja, wie man sich das halt vorstellt, so ein typischer Surfer-Typ, ne, so hier und immer Party machen und Mädels und bla, bla, bla und so ist er halt unterwegs. Und da lädt er ihn ein, sagt er, Derek, komm zur Party, da sind hübsche Mädels da für dich und bla und da lass uns mal ein bisschen feiern und Bier trinken und so weiter. Und Derek hat natürlich keinen Bock, aber denkt sich dann irgendwann, naja, gut, dann gehen wir halt dahin und hey, hilft ja nichts. Was noch ganz interessant ist, dass der. Detective Harris, den gibt es noch im Film und der ruft den Derek Wohl auch regelmäßig an, um ihm so die neuesten Hinweise durchzugeben, was eben das Verschwinden oder halt den Mord an seiner Tochter angeht. Allerdings gibt es da bis jetzt irgendwie noch nichts, aber als er dann mal eben diese sechs Monate später dann eben anruft, sagt er, dass wohl ein Mann einen anderen Mann, also um die 30 Jahre, am Strand früh morgens um drei gesehen haben will und er würde eine Zeichnung anfertigen lassen. Wie er den, den eben beschreibt, den er da gesehen hat. Man erhofft sich aber nichts, weil es war dunkel und ja, weiß man nicht, was er da gesehen hat und ob es da überhaupt irgendwas dabei rauskommt und ob man da was drauf erkennen kann oder ob man da. Ja, das weiß man halt nicht, aber sie, sie wollen eben das machen und sie melden sich nochmal bei ihm, wenn sie was, wenn sie eine Zeichnung hätten. Mhm. Genau. Ja, das ist schon, schon eigentlich ein langer Teil des Films. Also, da sind wir schon wirklich fast bei der Hälfte des Films.
1: Was ich aber auch gut fand, ist. Ähm, dass sie zwischenreihen einfach diese, diese Sprünge auch machen und äh, ja versuchen auch das, das Ganze jetzt ein bisschen, weil ich meine, man weiß, um was, dass es gehen wird äh, in dem Film, weil man muss sich nur erst hinten drauf den, den Covertext <lacht> oder sonst was lesen. Ja. Ähm, weißt du, ja, dass das nicht so, so viel rumgeblänkelt ist, weil bei sowas, wo du ja weißt, die Tochter oder das Kind kommt ums Leben und er rächt sich dann und das ist halt so, sowas muss halt auch mit irgendwas füllen können, ohne dass es dir auf den Sack geht, ohne dass es langweilig ist. Und das schafft der Film, finde ich. Also ein paar Stellen könnten vielleicht ein Ticken kürzer sein, aber so im Großen und Ganzen. Da habe ich lieber so einen 80-Minuten-Film ja. oder sowas. Bei sowas besteht halt immer die Gefahr, weil wenn ich dann am Ende, keine Ahnung, die Hälfte vom Film halt nur noch irgendwie voll dann habe, dann ist es halt auch so, ja, brauche brauch ja. jetzt nicht unbedingt...
0: Ja, es ist halt bei solchen Filmen schwierig, weil du musst ja irgendwie eine Geschichte erzählen. Ne? Es ja. reicht ja nicht, jetzt irgendjemanden hinzustellen und sagen, hier, folter den mal. Sondern du musst ja, vor allem musst du ja irgendwie irgendwas Emotionales erzählen, damit man auch vielleicht mitfühlen kann, warum das jetzt... Okay ist, oder was heißt okay ist, aber warum, warum man halt nachvollziehen kann, warum derjenige so reagiert oder sowas. Und ja, das und dann, geht halt dann, nur, wenn du irgendeine Geschichte dahinter hast. Ja,
1: und da ist es halt auch gut, dass der Cast dann klein gehalten wird, weißt du, weil sonst dann musst du halt von jedem irgendwie immer ein bisschen was, so hast du jetzt halt, keine Ahnung, vier, fünf Charaktere, die so ein bisschen mehr irgendwie im Fokus stehen. Und ja. Äh, ja, dann kannst du es halt auch ein bisschen flotter erzählen, finde ich.
0: Man, man sieht im Film natürlich an, dass der jetzt nicht wahnsinnig riesiges Budget hatte, aber das macht auch gar nichts, weil ich finde auch, dass die eigentlich relativ solide, schauspielerisch auf jeden Fall sind und dass das irgendwie hinhaut, was die da machen und was sie da erzählen wollen und es sieht auch alles ganz okay aus. Und da, also man darf sich jetzt nicht wahnsinnig viel hoffen, aber man, ich finde jetzt auch nicht, dass das wahnsinnig schlecht aussieht oder sowas da passiert. Also das hat schon, ist schon alles okay, so wie es ist. Und dann sind wir eben auf dieser Party vom Tommy, also von seinem Bruder. Und Derek kommt da dazu, hat irgendwie nicht so richtig Bock. Aber naja, gut, er zieht halt durch und, na, und versucht halt so ein bisschen auch sich mal abzulenken. Und was dann passiert ist, der Derek findet in der Wohnung. Ja, er wird erstmal
1: müde und ne, will sich hinlegen. Weil, ja, genau. Äh, so, ich mache jetzt mal fünf Minuten mal Augen zu. <lacht> Scheiße, Stunde vorbei. Ja. Ähm, und da sieht er dann so: hey, Moment. Da steht so ein kleines Case, so ein kleiner Koffer da irgendwie auf, auf dem Nachttisch oder sowas. Und da sieht man halt, da ist irgendwie ein Loch rausgeschnitten und da schaut halt eine Kamera durch. Also es, hm. Das war wahrscheinlich sein erster Versuch, so eine Kamera zu verstecken, weil es äh, ziemlich offensichtlich Ja. Aber ja, und so findet er halt die dann und äh, geht dann auch im, in der Wohnung oder in dem Haus halt dann auch mal aufs Klon und sieht halt dann auch, da spitzt so, so eine Kamera aus so, eine, aus so einem Kulturbeutel oder was es ist, ist dann raus und da denkt, dass ich dann auch ey, Alter, was geht denn hier mit meinem Bruder aber was macht denn der?
0: Ja. ja, irgendwie macht der seltsame Dinge und irgendwas, was ist da los? Und dann setzt er sich nämlich auch an Tommys Computer und stöbert da so ein bisschen rum ne und will da auch irgendwie mal schauen, was, was, was da so los ist. Wird dann auch mehrmals fast erwischt, ne? weil dann kommen natürlich immer die Partygäste, komm doch mit runter, komm, wir trinken jetzt ein Bier, irgendwas. Und auch der Tommy kommt ja und er sagt immer, nee, er möchte nur mal kurz, die gute Ausrede, Achtung, seine Mails checken. Ja, das ist, da habe ich äh, mir ein bisschen gefühlt wie
1: in meiner Jugend, wenn man weiß, oh scheiße, ich kann mein Zimmertür nicht abschwören, aber äh, ich habe einen Drang.
0: <lacht> ich, will oh, also, sorry. Ja, und so will er seine Mails checken, sage ich jetzt mal. Ich mache übrigens währenddessen immer so Gänsefüßchen in der Luft, während ich Mails checken, ja, sage ich jetzt. Man hört wieder es wieder aus. Ja. Achtung, er checkt dann seine Achtung, Mails. Und als er das eben macht, dann gehen eben die anderen wieder und dann kann er weiter. Derek, stöbern. was machst
1: du da? Ich checke nur meine Mails und warum liegt die Maus links? Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall äh, fängt er dann an ein bisschen zu schauen und zu stöbern und dann findet er vor allem ein paar Notizen vom Tommy, also wie so ein, ja eigentlich fast wie ein Tagebuch, muss man ja irgendwie sagen, ein bisschen größer, wie man sich ein Tagebuch vorstellt. Das Habe mir auch, so hab ich mir auch gedacht, das war doch
1: so ein Kunstblock.
0: Das war ein riesiges Tagebuch und das findet er und er, er schaut dann so ganz kurz rein und, und stellt fest, da stehen irgendwie wirre Sachen drin und dann hat er sich gedacht, das nehme ich mal mit und lese das mal in Ruhe zu Hause durch, Alter, steckt sich das ein Steckt sich das ein, ja, und äh, nimmt es mit nach Hause. Und zu Hause fängt er dann an, diese Notizen vom Tommy mal zu lesen. Und dann wird es interessant, weil der Tommy wohl, ja, was soll man sagen, also er liest diese Notizen. Und stellt fest, dass der Tommy grausame Dinge getan hat. Also sein Bruder hat wirklich grausame Dinge getan und die hat er da einfach dokumentiert. Also er hat da genau aufgeschrieben, was er getan hat und was passiert ist und alles drumherum. Und seine Gedanken und alles, was man sich vorstellen kann.
1: Ja, vor allem, das, das fängt ja dann schon an, dass er irgendwelche Jungs da am Strand und dann irgendwie an so einer Bushaltestelle, so ein Mädel und... Ja. ja, man weiß dann auch schon relativ schnell so in was für eine Richtung dass das geht und der Derek vermutet schon Schlimmstes auch und ja, man merkt es ja. dann auch schon an, okay, der, der weiß dann schon, was, was hier Sache ist.
0: Erstmal hört man nämlich eben eben von diesem Ben, also von immer Minderjährigen vor allem ne oder Kindern auch wirklich. Und dass da da wirklich aufgelauert und seltsame Dinge passiert sind und auch viel Gewalt ausgeübt wurde und so weiter. Und da spricht man dann ja auch später von Opfern. Also da ist wirklich, der hat da Kinder umgebracht und solche Geschichten. Das liest er alles in diesem Tagebuch eben nach. Ja, und dann liest er wohl eben auch, das geht dann wohl so weit, dass er das wohl auch so weit lesen kann, dass da seine Tochter Georgia mit drin steht. Das ist dann schon ziemlich heftig, ne? wenn es da wirklich um... Ja, keine Ahnung. Also wenn es da um Kindesmisshandlung, Kindesmord, äh, Vergewaltigung und alles Mögliche geht, ist natürlich schon heftig. Das sieht man dem Derek auch eigentlich ganz gut an, was, was da in seinem Kopf los ist, als er das liest. Und so sehen wir dann auch relativ, schon glaube ich fast in der nächsten Szene, wie der Derek beim Tommy ist oder andersrum, ich glaube andersrum sogar und ihm dann dort was ins, ins Bier kippt damit der Tommy eben bewusstlos ja, der, wird, weil der trinkt der eh so ganz... Davor,
1: davor recherchiert er, der Direct schon ein bisschen, also man sieht auch schon, er sucht dann im Internet irgendwie nach so Foltermethoden auch aus dem Mittelalter und er hat dann auch einen Kumpel, der sich, mit dem er dann so ein bisschen Bier trinkt und, und sinniert über <lacht> vieles und weil der andere sich dann halt ein bisschen auch auskennt, was so ein menschlicher Körper halt alles ab kann und der informiert sich daran, dass er so ein bisschen vorbereitet ist auf das, was dann folgt und baut sich dann seinen seinen ganzen Billardkeller dann da auch eben, eben um und ist schon von seiner Sache überzeugt. Ich hole mir den, den Tobi den, äh, einen Tommy. Tommy und <lacht> ja. ja, der wird dran glauben. Recht.
0: Geht auch relativ einfach, ne? er kippt ihm einfach nur was ins Bier, der Tommy trinkt sowieso alles, was er in die Finger kriegt, er wird bewusstlos und dann wacht er eben gefesselt oder fixiert eher, würde ich sagen, im Keller dann eben wieder auf, auf so einer Bank liegend, fixiert und der Derek läuft um ihn rum und äh, ja, weckt ihn auf oder wie auch immer und sagt dann, hier, pass mal auf, äh, ich habe das alles gelesen, was ist da nicht mit dir los und du bist nicht mehr mein Bruder und du spinnst ja wohl, das sind Kinder und was hast du denn gemacht und so weiter und dann weiß er, pass auf, ich lasse dich jetzt hier richtig bluten dafür, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, meine Tochter und war sechs Jahre alt und äh, für jedes Jahr, was sie alt war, wirst so du einen Tag halt
0: Wirst du einen Tag äh, Todesqualen äh, ausstehen müssen. Und er, er, das Wichtige ist ja auch, so informiert es sich am Anfang ja auch, dass er vor allem nicht stirbt. Er will ihn ja nicht einfach umbringen, sondern er will ihn ja wirklich foltern und leiden lassen. Und viele Dinge muss man eben so ein bisschen aufpassen, dass sie dann dass er halt am Leben gehalten wird. Und er informiert sich da auch ein bisschen, wie weit man da gehen muss und dass man den Körper praktisch erstmal Schmerzen antrainieren muss. Also man muss ihn da konditionieren, sagen sie im Film immer. Weil du kannst jetzt nicht einfach wahnsinnige Schmerzen aushalten, sondern du kannst aber langsam immer mehr Schmerzen aushalten. Also ne, ja. wie klassisches Konditionstraining. Da habe ich dann sofort dran
1: gedacht, weil ich das hat, hatten wir auch schon mal im Podcast, als ich wohne in der Nähe von Rodenburg, hier ob der Taube. Ähm, und ja. da gibt es ja, mein, das ist, da war ich auch die Woche tatsächlich mal kurz nach der Arbeit und muss sagen, ey, ist echt eine verdammt geile Stadt. Ne? Da kommst du irgendwie immer so vor wie in so einem Märchendorf. Aber, ja, schöne äh, Stadt, absolut. Und da gibt es ja dieses Kriminalmuseum, da waren wir auch mal drinnen ne? miteinander. Ja. Äh, und das, ja, das ist
0: unfassbar, was damals... Äh, da sieht man so,
1: so Folterinstrumente <lacht> auch aus dem, aus dem Mittelalter oder äh, aus der Zeit früher. Und da denke ich mir auch immer so schon krass, wie die früher abgegangen sind. Äh, vor allem, wie die halt so versucht haben, immer, immer neue Sachen zu machen. Und mir kommt es so manchmal so vor, als wären da irgendwie die Franzosen und die Deutschen da irgendwie das Apple der Folterinstrumente Instrumente gewesen, so wo man sich <lacht> denkt, ey, die sind aber ihre Zeit voraus mit da gibt es dann so krasse Sachen, so irgendwelche Spitzen, sieht aus wie eine Grillgabel, die in beide Seiten aber geht und die wird dir so unten an dem Hals hingebunden, dass egal, wenn du deinen Kopf senkst oder deinen ganzen Oberkörper senkst, bohrst du dir dann in den Brustkorb rein. Wenn du nur das Kinn senkst, dann bohrst du dir das unten in, am Kinn eben rein und so, dass du halt die ganze Zeit gestreckt bist oder Zungen am Tisch festschrauben und Ach. Ich finde immer Sachen, noch gut. Sachen in den Arsch stecken und dann äh, wird es halt aufgedreht, dass es sich aufspreizt wie so ein, so ein Regenschirm, aber in deinem Arsch. Äh,
0: das äh, Apple der Folterinstrumente. Okay. Ja, ich wollte es nur verdeutlichen,
1: ja. dass es halt, die waren, da hat man gesagt, so, wenn es foltern willst, ne, ey, da, die haben einiges in, im Petto.
0: Kreativ. Ja, das ist verrückt und er hat ja da auch einige krasse Sachen mit dabei. Also, es ist jetzt gar nicht nur so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass der so ein bisschen, nee, der hat auch ein paar geile Instrumente dabei. Ich sag bloß zum Beispiel diese Knieschraube.
1: Ja, und da. Ei, 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 ich, bin, ich bin ja noch so ein Mensch. Äh, ich habe ja nichts mit den Knien. Toi, toi, toi. Ne? Aber da hatte ich ja noch nie was. Aber ich kenne halt kaum jemanden, der irgendwie nichts mit seinem Knie hatte. Und. Mhm. Da denke ich mir halt so, okay, das stelle ich mir jetzt auch. so, Jeder, der halt irgendwas mit seinem Knie hat, der wird wahrscheinlich wissen, was irgendwie Knieschmerzen sind. Halt. Und mhm. ja, es ist schon sah schon fies aus, wie es die Kniescheibe dann so hochdrückt und dann immer diese Geräusche oh. dazu. Ich finde, Geräusche sind manchmal auch ja. noch
0: das Schlimmere als das Bild selbst. Und dieses, deswegen schau dir Knacken und. Äh. Und deswegen schau dir Barbarian Sound Studio an, weil da geht es genau um dieses, um diese Geräusche einfach. Das ist so ein bisschen. Ja, den habe ich ja <lacht> Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ja, ich habe den netter. Es kann das sein, dass es meine ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Für ihn. Wir, haben, wir haben bei dem Film jetzt hier Daddy's Little Girl als Foltermethode. Ich kann mal ganz grob so: wir haben Finger abschneiden, wir haben einen Schraubenzieher ins Knie, was, oh, was auch richtig fies aussieht, und dann da drin rumrühren im Knie. Stacheldraht im Arsch haben wir auch, ne? Also über so ein Rohr, das er dem Tommy dann in den Arsch schiebt und dann tut er durch das Rohr Stacheldraht und äh, dann zieht er das Rohr wieder raus. Also dann hat er Stacheldraht im Arsch. Das ist auch... Wir haben, Wir, haben ja, diesen Knie. Wir haben diesen Kniespalter, der ist echt heftig aussah. Wir haben dann auch natürlich haut er mit dem Hammer noch überall drauf. Zähne werden gezogen, es wird gesägt, es ist alles dabei. Für jeden guten Handwerker ist da was dabei. Ja. Und es sieht auch tatsächlich wahnsinnig gut gemacht aus. Also diese Effekte, die sind wirklich gut gemacht und ey, sieht richtig, sieht richtig fein aus, wenn man da so äh, diese ganze wir, Folterei zusieht.
1: Also das Ende vom Lied ist ja, man weiß, okay, der Tommy wird gerade gefoltert. Wie es dann ausgeht, können wir ja dann noch sagen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Part, weil es wahrscheinlich, du hast ja in der Einladung auch irgendwie angekündigt. Äh, mhm. Jeder hat so, so eine Vorstellung mal in egal welcher Weise gehabt und da gibt es keinen, der sagt, nö, habe ich noch nie. Ja. Äh, beziehungsweise wenn, dann wäre eine, es eine saftige Lüge. Ich glaube, ja. es interessiert ja jeden so, wie würde man damit umgehen.
0: Ja, ja Absolut. Das, deswegen habe ich auch das in der Einladung geschrieben, weil ich glaube, dass wirklich jeder schon mal an Selbstjustiz oder an sowas gedacht hat, vor allem an sowas Extremes, ne? dass man jetzt irgendwie sagt, so hey, wenn jetzt mir das passieren würde, was in dem Film passiert, einfach eins zu eins die identische Geschichte und ich hätte die Chance oder mir würde genau das passieren, ne? weil man, man muss ja sagen, natürlich ist das rein gesetzlich und rechtlich gesehen, darf er das natürlich nicht tun, aber, aber und, hat und das da, verdient, Fragezeichen? Ja, da sage ich ja. auch ganz ehrlich, also,
1: Eltern oder oder was weiß ich was, Leute, die auf, auf so eine Art und Weise denen so ein Schicksal widerfährt. Und es gab bestimmt dann schon mal welche, die sich dann auch dafür gerecht haben. Klar ist es immer so, das bringt es auch nicht zurück. Aber ich verstehe es.
0: Ja, genau. Und das ist ja das, was ich in dem Film, was der Film halt auch machen muss, damit so, so, ein, so ein Folterfilm, wenn du so willst, funktioniert. Er muss mir natürlich eine, die Geschichte schon, die muss schon so emotional mich eigentlich irgendwie mitnehmen, damit ich es auch nachvollziehen kann. Weil wenn der jetzt einfach eine ex-beliebige Person foltert, ja, okay, who cares, aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, so ey, das ist krass, was dem passiert ist und dann war es sein eigener Bruder, es ist übrigens die ganze Zeit schon voll der Mega-Spoiler, falls den Film noch keiner gesehen hat, es ist übrigens sein Bruder, weil man den ja ganz am Anfang sieht auch. Aber da muss ich
1: weiß ja nicht, wie zugänglich das der Film ist, Weiß ich gerade tatsächlich, Ist ja trotzdem so eine, also er ist jetzt kein FSK 18, sondern ein Spio JK oder was ist dieses schwarze Label da immer, mhm. was weiß ich was, wo man halt dann trotzdem auch man in Deutschland nicht halt, halt einfach kaufen kann, aber eine cut version von dem Film, weiß ich nicht, ob die so rüberkommen würde, also es ist halt immer bei solchen Filmen dann eh immer.
0: Ja. ja, wenn, dann muss die Brutalität natürlich Vollgas ja sein. Und Sie da sind.
1: könnt ihr auch mal in die, in die Kommentare schreiben, und das interessiert uns nämlich brennend jetzt mal ganz kurz noch vom Thema ab. Es ja. gibt ja diesen chilenischen Film, diesen Trauma, der ja. ging ja da ja. Vor, vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren jetzt dann schon so ein bisschen so durch die Decke. Und wir haben dann schon mal so die Woche auch schon mal drüber gerätselt, wie, wie hart das denn, der wohl wirklich ist oder sein kann oder, oder vermutlich dann eben tatsächlich ist, wie auch immer. Vielleicht hat den ja schon mal jemand gesehen, der uns hier auch zuhört und kann da mal in den Kommentaren schreiben, so, holt euch den, besprecht den oder lasst es bitte sein.
0: Ja. ja, Die Vergleiche sind halt schon so, der Serbian Film ist dabei ne, als Vergleich, aber auch, auch eben sowas wie Martyrs oder sowas. Also da, die extremeren Filme werden damit halt verglichen und deswegen würde dem mich jetzt schon einfach interessieren, wie der gemacht ist ne? und ja. Ob der wirklich so extrem ist. Und Weil die, aber, die anderen ja. Filme
1: sind natürlich extrem, aber was ja nicht heißt, dass das irgendwie schlechte Filme sind. Also Matthias würde ich zum Beispiel einen der besten Filme überhaupt. Ja, das, das ist halt extrem gut gemacht, ja.
0: Äh, und nee, das ja. ist ja anders, steht ja auf einem ganz anderen Blatt, wieder, ob der dann gut oder schlecht ist oder sowas. Aber grundsätzlich, ja, tatsächlich, wenn den jemand schon mal gesehen hat, dann rein in die Kommentare damit und. Aber hättest ja, du dann so ein, so
1: ein Ding, was du auf jeden Fall mit so einem, ich weiß nicht, ob man jetzt
0: sowas, sowas besprechen kann in einem
1: Podcast, ich meine, Kinder hören, hören ja wahrscheinlich nicht zu, also FSK 18, Achtung.
0: Ja, Achtung, kurz mal weghören mit einem Ohr. Nee, der Punkt ist bei mir, ich, ich könnte das nicht. Weißt du, warum ich das einfach nicht könnte? Weil ich einfach wahrscheinlich umfallen würde. Also alleine vom, keine Ahnung, wenn halt so viel Blut fließt, also zu nah an mir dran, glaube ich. Also das ist seltsam, in einem Film interessiert es mich gar nicht. Aber jetzt so ja, ja, klar, weiß ist es ist ja, ja. Das, aber darum. Keine darum, Ahnung, ich glaube, ich könnte jetzt niemanden die Eier abschneiden, weil ich glaube, einfach dabei so kotzen müsste, dass ich einfach.
1: <lacht> ja, weißt, was ich meine? gut, ich meine, wenn du das wahrscheinlich in so einer Situation bist, ich glaube, dann. Da ja, hält dich dann wahrscheinlich auch nichts auf. Kann nee, nicht das schauen. ist
0: schon klar, das ist ja, das ist ja dann die, der Wunsch, der, dieser, dieser Gewalt dann ist ja natürlich so groß, dass du dann so einen Adrenalinschub hast, dass dich wahrscheinlich gar nichts mehr ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich weiß würde immer mit, mit sowas
1: anfangen, wie so, so Zahnstocher unter jede, jeden Fingernagel und jeden Zehnagel erstmal zu schieben. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern so, dass die dass dann schon nur noch die Spitze so ein bisschen rausschaut.
0: Ne? Oh, das tut so weh. Das tut jetzt schon so weh, wenn ich mir das vorstelle. Also so ich finde, das tut dir schon sauber, wenn du irgendwas tatsächlich mal so unter den Fingernagel kriegst. Ah.
1: Aber so, glaube ich, mit, so, mit solchen Sachen, die werden dann auf jeden Fall dabei. Aber hey, darüber brauchen wir jetzt nicht zenieren, weil sonst bringen wir noch Leute auf eine dumme Idee. <lacht> und, äh,
0: ja. Der Podcast mit der Folteranleitung.
1: Ja. By the way, nee, das es sauft kein nicht. Bleichmittel, also es hilft euch auch nicht vor irgendwelchen Infektionen. <lacht>
0: Ja, okay, gut, dann haben wir auch das geklärt. Bei den Amis
1: ist sowas schon mal vorgekommen, deswegen
0: sprechen wir lieber die Warnung aus, weil... Ja. Äh. Achtung, Rutschgefahr noch, so nebenbei. Äh. Was ich aber tatsächlich richtig cool bei dem Film fand dann, ist, äh, wie euphorisch dieser Derek mit dieser ganzen Sache umgeht. Und wie gerne der das macht sozusagen, oder, oder mit was für einer Überzeugung besser gesagt. Weißt du, wenn er zu seinem Bruder immer geht und sagt so hier, das und das wird jetzt passieren. Und ey, stört mir jetzt nicht weg, weil wir haben noch vieles vor. Morgen ist ein großer Tag. Also mit dieser Art und Weise, die, wie die, er damit diese, umgeht. leicht
1: ja, das ja. habe ich mir auch gedacht. Und Fand ich, ich gut. muss ja auch sagen, dass der Film ja dann, ich meine, das Thema ist mehr als, als hart. Äh, das brauchen wir nicht. Also nicht jetzt das, was dem, was dem Tobi da wieder fährt. Äh, Tommy, aber okay. Der Tommy, sorry. Also das mit der Tochter und alles, das ist natürlich mehr als grausam und finde ich auch echt, echt krass. By the way, wir haben ja mit der Band auch mal so Songs geschrieben. Äh, Stimmt, es, tatsächlich. Ja? Perverses,
0: perverses Schwein, guter Song.
1: Ja. Und Part 2, da ging es dann um diese um diese Rache. Also es war vielleicht, es wäre vielleicht ein Song für Derek gewesen. Mhm. Äh, auf jeden Fall, der ja, Film ist aber trotzdem zwischendrin, fand ich ihn trotzdem auch schon stellenweise witzig, muss ich sagen. Ja, Weil ich natürlich. musste einmal so lachen, als der der Tommy kriegt dann hier erstmal volle Breitseite und dann sagt er, der Derek, ja, es geht dann weiter. Und als der dann so rausläuft und läuft einfach nochmal zurück, dann nimmt den Schraubenzieher und stößt einfach in das Bein und läuft
0: einfach weg. Oh, das, aber das war. Das,
1: so das mit, fand diese, ich. mit diesen. Der gehört auch noch rein und aber auch yeah. nichts dabei sagen, so einfach und so so
0: nehmen, zack. Und weg. Er, er fragt ihn dann doch auch später so, als er dann wieder irgendwie geht oder wieder unten ist fragt er nicht, und wieder geht, sagt er doch irgendwie auch so, äh, soll ich den Schraubenzieher stecken lassen? Oder? oder soll ich noch ein bisschen rumrühren? Ja, und dann rührt er doch einfach noch mit dem Schraubenzieher, im, der, der im Knie steckt, rührt er dann noch rum. Also Aber ich dieses, mochte wirklich dieses, die Art, wie der das rüberbringt. Ja. ja dieses, das ist wirklich witzig, weil wir haben ja dann auch nochmal die Cops, die ja dann auch nochmal beim Derek ne und fragen... Und zeigen auch schon diesem Colin da diese, diese Phantomzeichnung, diesen Kollegen da vom, vom Derek. Weil der, der Derek hat sich ja ein paar Tage freigenommen oder ein paar mehr Tage, ne um seinen sein Billardkeller oder seinen Billardtisch herzurichten oder irgendwie sowas.
1: Ich frage mich auch, wie viel Urlaubsanspruch das der hat.
0: Ja gut, das ist ja eigentlich eine Firma, da wird er gesagt haben, ich bin jetzt mal zwei Wochen raus hier. Colin, du schmeißt doch den Laden alleine. Auf jeden Fall sind, oh, die, Cops right. dann auch mal, sind die Cops dann auch mal beim... beim Colin und zeigen ihm die Phantomzeichnung und da sehen wir halt dann auch als Zuschauer mal, okay, das stimmt also wirklich, ne? Also so, okay, die Phantomzeichnung sieht aus wie der Tommy. Und sie gehen dann auch zum Derek nach Hause, die Polizisten, und fragen, hey, ob sie was von... Sei, ob er was von seinem Bruder gehört hat und ob er ihn mal irgendwo gesehen hat und bla bla bla. Und die Zeichnung sieht ein bisschen aus wie sein Bruder und was er davon hält, ja, irgendwie kann sein, vielleicht auch nicht. Er tut halt natürlich ein bisschen, ein bisschen als würde er von nichts wissen, obwohl der Tommy natürlich währenddessen unten im Keller liegt. Und was auch noch ganz interessant ist, vielleicht da so das allererste, was er beim Tommy gemacht hat, ist, um ihm so die Stimme zu nehmen, er hat ihm so einen Luftröhrenschnitt im Prinzip zugefügt und da kann er dann praktisch nur sprechen, wenn der oben dieses Röhrchen zuhält, nur dann kommt halt was raus, wenn er das Röhrchen natürlich loslässt, kann der Tommy praktisch nicht sprechen und somit ist er halt auch ziemlich stumm da unten und man hört halt nur so diese typischen Folterschreie, die halt nicht so richtig schreien sind, aber weißt du, was ich meine? Du weißt doch, was ich meine Hauptsache du weißt es <lacht> Und natürlich kommt da auch nichts raus und die, die Cops kommen da auch erstmal nicht drauf und alles ist cool. Der Derek geht immer wieder runter und foltert halt weiter und foltert halt jeden Tag einfach dann so weiter bis, ja, bis zum Ende des Films eigentlich. ne das, das Ziel ist schon auch immer vom Derek, ihn am Ende umzubringen eigentlich. ne Das sagt, nach dem sechsten Tag muss er dran glauben, dann ist er tot. Das ist eigentlich immer sein Ziel. Was ich auch ein bisschen dramatisch dann noch fand, ist, wenn der Derek dann dem Tommy mal so, glaube ich, am letzten Tag dann so vorliest aus seinem eigenen Buch. Und dann liest er ihm praktisch die Geschichte mit der Georgia vor, wie er sie entführt hat, wie er sie aus diesem Fenster oder aus diesem kaputten Fenster, das steht ja alles in diesem Tagebuch drin, entführt hat und wie er sie umgebracht hat, weil er eben einfach sauer war auf seinen Bruder und so, weil der ihn gekündigt hat und solche Sachen. Also das ist schon echt, echt heftig, wie der da dort, dort sitzt und er liest dann so aus diesem Buch laut vor. Und,
1: und das ja. finde ich, das finde ich immer so so grausam. Da, da ist auch noch äh, als gutes Beispiel ähm, der Tod trägt schwarzes Leder. Leder.
0: <lacht> und der Willimanns Leder.
1: Und das kann man doch seitdem nicht mehr anständig aussprechen. Ja, ähm,
0: ein paar Sachen gibt es, die gehen aber normalerweise
1: Und da gibt es ja auch diese, diese Stelle, als die in, de, in diesem Polizeipräsidium dann dieses Tonband mal abhören. Mhm. Falls ich da noch daran erinnern kannst, wo es dann wirklich so darum geht, dass das irgendwie, dass da Minderjährige halt zu so irgendwelchen Leuten da reingehen und dann die Art und Weise, wie die sich schon unterhalten. Und ich finde, sowas ist manchmal so, so hart, äh, ohne dass man irgendwie nur sehen muss und dieses, als äh, wie der da vorliest. Ah, da, boah, das ja. ist schon. Ah, fuck, das ist schon echt krass.
0: Das Ganze fliegt dann übrigens auf, wenn man so will, oder endet, indem dass Derek noch den Colin, seinen Kollegen, ins Haus holt und zeigt ihm, den Tommy da unten im Keller, den gefolterten Tommy. Der Colin sagt dann auch, ey, das geht gar nicht, du musst die Bullen holen und bla bla bla. Und äh, das, was machst du hier eigentlich und was ist hier los? Und wird dann von Derek auch noch so ein bisschen bedroht, aber dann gehen gelassen. Und als der Colin dann eben aus dem Haus wieder rausgeht oben und flieht mehr oder weniger, ruft er tatsächlich die Polizei. Die kommen dann auch mit einem Spezialkommando. Wenig später äh, gehen sie dann ins Haus. Also dieser Detective Harris natürlich, oder heißer Harris, weiß ich gerade gar nicht mehr, der halt vor, voran in den Hans Keller und, und außen rum kommen dann so Spezialtypen, die noch, auch noch mit ins Haus gehen und das Haus stürmen. Ja, wir sehen zwischendrin auch immer diese Rückblicke vom Derek und von der Georgia, ne, so wie sie so ein bisschen am Strand sitzen und wie es halt noch eine Familie war, wie sie noch gelebt hat. aber Was ich ja
1: was ich auch gut finde, ist, dass der Tommy ja nicht stirbt. Also ich finde es nicht gut für ihn, mhm. aber der, der Derek macht es halt, der lässt ihn halt völlig zerfetzt dann übrig und sagt hier noch viel Spaß im Knast, ne?
0: Wir lieben solche Leute wie dich im Knast, sagt er noch. Ja. ja, er lässt ihn tatsächlich leben und er geht auch in den Knast für die Tat. Er sagt ja selber, hey, ich bin irgendwann wieder raus, ne? Aber du wirst dein Leben lang mit, damit leben müssen. Und ja, und wie gesagt, sie lieben solche Leute wie dich im Knast. Im Abspann sehen wir dann noch, dass der Derek, ich glaube, acht Jahre bekommen hat. Und ich glaube, sein Bruder 25, bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, weiß ich jetzt auch nochmal genau. Du weißt es wahrscheinlich auch nicht genau. Man sieht dann noch so Schnipsel, okay. so Zeitungsschnipsel, aber ist auch egal, so, so endet der Film. Also beide überleben das Ganze sozusagen und der lässt uns dann zurück mit so einem Gefühl wie, hey, irgendwie, irgendwie hatte er ja recht ne und irgendwie, er gesteht sich ja sogar diese Tat ein und sagt, hey, pass auf, dann gehe ich jetzt dafür in den Knast und gehe irgendwann wieder raus und bin ein freier Mann eben nach acht Jahren, aber ich habe trotzdem meine Tochter, wenn du es so willst, gerecht irgendwie, ne? Mhm. Und das kann man dann schon irgendwie nachvollziehen, sozusagen, auch wenn es natürlich äh, falsch ist. Ne? Ja, ihr wisst Bescheid. Hast du noch irgendwas Tolles äh, hinzuzufügen? Hast du noch irgendwie eine nette, kleine Foltermethode, die du so loswerden willst? Wenn nicht, nee. dann würde ich sagen, soll es das schon wieder gewesen sein für diesen wunderbaren Podcast. Es hat sehr viel Spaß gemacht und Echt, ich, ich, würde, ich würde mich freuen, wenn ihr alle nächste Woche auch wieder einschaltet. Wenn wir über den Film The Prowler oder eben die Forke des Todes sprechen, das passiert nämlich nächsten Sonntag um 12 Uhr. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören für diese Folge. Kommentiert, liked, tut all diese Dinge, die ihr sonst äh, auch tut oder vielleicht noch nicht getan habt, dann tut sie jetzt. Schreibt uns Dinge in die Kommentare. Dinge in die Kommentare. Schreibt uns Sachen in die Kommentare, wie zum Beispiel was eure liebste Foltermethode ist oder ob es irgendwelche anderen coolen Torture-Porn-Filme gibt, die ihr empfehlen würdet, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar fliegen oder sonst irgendwas. Oder seid ihr selber schon mal gefoltert worden? Nee, schreibt uns sowas bitte nicht in die Kommentare. Dann soll es das gewesen Heißes sein. Heißes ja, Max
1: mmh, <lacht> Da sind wir schon wieder bei
0: Nacktheit. Das soll aber gesund sein. Ja, das, das klingt auch irgendwie... Echt? auspeitschen. Ich glaube, das probiere ich jetzt mal aus. So, ich, muss jetzt, ich muss mal pa los.
1: Peitschen und Ketten, das gut, Kinder.
0: Ja. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche und wir Bis hören dahin. uns nächste Sonntag. Bis dann. Tschüss. Adieu. Aua, aua. Nee, Quatsch. Das muss weh tun. Das Wachstum tut zu wenig. Tschüss. <lacht>